0: En el episodio 24 del podcast Guerrero Hoy, se tenía que decir, y se dijo, Gamaliel García Barrera platicó con Armando Ríos Peter, candidato de Fuerza por México a diputado local por el Distrito 12 en la Ciudad de México. Quédate con nosotros y no olvides seguirnos en www.noticiasguerrerohoy.mx Bien, al contrario, feliz de estar con ustedes y poder aprovechar este importantísimo medio para saludar a todos mis paisanos y paisanas. Muchas gracias. Bueno, pues yo, eh, como ustedes saben, busqué ser candidato a la presidencia de la República hace dos años y medio, un poquito más. Eh, busqué firmas en todo el país, nos fue muy bien, desafortunadamente primero el INE nos las reconoció, luego nos las desconoció, pero bueno, lo comento ya a todo lo pasado porque fue un gran esfuerzo, un esfuerzo muy importante muy significativo para un servidor, me permitió recorrer toda la República, ver las necesidades de la gente, ver, pues en ese 2018 importante histórico, cómo estaba la ebullición de una nueva sociedad, de una nueva eh, pues, eh, comunidad organizada, comunicada, informada de manera diferente. Y eh, bueno, pues desafortunadamente no pude llegar a la boleta, espero llegar en algunos años más, sigo insistiendo, seguiré insistiendo en esa intención de ser candidato a la presidencia de la república pero ahorita pues estuve dos años y medio fuera del trabajo público estuve dedicando actividades privadas puse un despacho en el cual hacemos análisis de temas de seguridad de temas de redes sociales la verdad es que muy padre contento de haber estado trabajando en ese tema pero pues como me gusta la política y como en realidad siento que en este momento es necesario hacer trabajo público volver a conectar con la gente volver a recorrer las calles, tocar eh, a las personas, especialmente escuchar lo que desde el corazón piensan, sienten, hay desencanto en muchos casos, hay ánimos de que hay avances, hay claroscuros como siempre, pero bueno, contento de estar haciendo trabajo político después de dos años y medio de haber estado fuera, y ahora en Fuerza por México, un eh, partido nuevo, un partido de nueva creación que me abrió las puertas, que me invitó primero a ser su presidente en la Ciudad de México, y ahora pues me han dado la oportunidad de ser candidato aquí en el Distrito 12 local, es un distrito en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, aquí es a donde está la Alameda, aquí es a donde están eh, pues muchas de las calles importantes, históricas de la Ciudad de México y contento de estar haciendo trabajo aquí. Pues mira, la, la sociedad en un lugar como la Ciudad de México... Eh, demuestra, es lo que a mí me ha permitido ver el estar recorriendo las calles de la colonia de doctores, de la colonia Buenos Aires, de la colonia Obrera, son colonias muy icónicas, la Roma, la Condesa, la colonia centro obviamente, me ha permitido ver que hay una sociedad que como lo decía desde el 2018 a la fecha, tal vez un poco antes en Guerrero nos tocó verlo con Ayutzinapa pues está mejor organizada, mejor comunicada y mejor informada, es una sociedad mucho más consciente, pues que está mucho más atenta a cómo eh, suceden las cosas, a cómo puede incidir en los cambios eh, del mundo que le rodea y cómo esa organización, esa comunicación, esa información, pues hoy con conciencia colectiva nos permite ser parte de la, de la transformación, del cambio, de la, digamos, de la modernización de muchos esquemas que están quedando de lado y que hoy están cambiando. Las redes sociales lo demuestran, las redes sociales o instrumentos, herramientas tan accesibles como el WhatsApp nos permiten ver que estamos pues, mejor comunicados y que esa mejor organización que hoy tenemos es parte de una sociedad que se involucra de manera diferente, se involucra de manera diferente para gestionar nuevos esquemas de desarrollo para que se le arreglen los servicios públicos, para que si las alcantarillas están tronadas, para que si no hay podas de árboles, para que si no hay alumbrado público, cosas que son importantísimas para que haya seguridad, para que haya bienestar, para que haya pues una mejor condición de vida. Hoy ellos son parte de esa incidencia, de ese involucramiento, de esa organización. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí en este distrito? Que podemos, a través de esta diputación fe, eh, local, y eh, coordinarnos mejor con la gente, hacer mejor trabajo de gestión, exigirle mucho mejor a la autoridad y que si lo hacemos de manera coordinada con los ciudadanos, pues una diputación local puede ser mucho más fuerte. Eso es a lo que le apuesta Fuerza por México, a que la nueva forma de organización de la sociedad pues sea la base, sea la fortaleza, sea la fuerza de un nuevo partido que, sin duda alguna, pues es mucho más potente que los partidos tradicionales o estos nuevos partidos, como Morena, pues que en realidad... Eh, están más en el viejo cuño, están más en la vieja lógica de organizarse, ellos se organizan más bien de arriba para abajo, nosotros estamos convencidos de que hay que organizarnos de abajo para arriba, y eso es lo que ofrecemos, un nuevo vínculo, un nuevo vehículo de actuación que Fuerza por México puede representar. Para que arreglemos los problemas del país, no hay que quedarnos con esta frase que si bien tiene ciertas razones incompleta, yo me acuerdo haber escuchado, bueno, seguir escuchando que la corrupción se termina barriendo como se barra en las escaleras de arriba para abajo, eso es cierto, pero está incompleto. Sí es importante tener una autoridad que tenga la intención, que tenga las ganas, que tenga la voluntad de arreglar la corrupción, pero es insuficiente, es insuficiente porque si tú no tienes de abajo hacia arriba la gente organizada, pues puede ser que la autoridad no tenga el soporte popular suficiente, puede ser que la autoridad tal vez lo diga de dicho, de dientes para afuera, y puede ser que sea incapaz de coordinar todos los esfuerzos que se requieren para garantizar transparencia, para garantizar que todos tengamos la misma información y por lo tanto que exijamos y que demandemos que no haya corrupción. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Necesitamos, sí, de arriba para abajo, que haya buena voluntad, pero es insuficiente y eso además de todo no es lo prioritario. Hay que organizar a la gente desde la base, desde la parte más... Sólida de la base social para exigir, para demandar, para contribuir, para colaborar con la autoridad y para garantizar que lo que tengamos sea, pues, cambios importantes. ¿Por qué pongo este ejemplo? Acabamos de ver lo que acaba de pasar con la línea 12 del metro. La línea 12 del metro que desde hace algunos años pues se hablaba de que se, se cometieron excesos, de que hubo corrupción, después de que hubo negligencia, que hubo ineptitud en la administración, hubo graves recortes en el tema del metro. Pues, ¿Qué es lo que se requiere? Pues se requiere una sociedad informada, una sociedad que exija, una sociedad que tenga datos, una sociedad que sepa en qué se está invirtiendo el recurso público. Cosas tan pequeñas como puede ser revisar en cómo estamos gastando el dinero para desasolvar alcantarillas o cosas tan trascendentes sobre cómo se está... Re- eh, invirtiendo el recurso para una una obra tan prioritaria, tan importante, tan, eh, digamos, tan grande para la gente en términos de los beneficios que busca, como lo es el metro, pues necesita supervisión de parte de la sociedad, de abajo hacia arriba, con gente informada, gente comunicada y gente organizada de manera diferente. Es lo que nosotros proponemos porque si no vamos a seguir teniendo problemas. No es un tema de colores, no es un tema de voluntades y creo que es el gran error que ha tenido el partido actual en el gobierno. Llegaron con mucha soberbia, pensando que ellos tenían todas las razones, cosa que además de todo pues, ha quedado clara que no es cierta. La gente se ha sentido desencantada, se ha sentido engañada, pero al mismo tiempo llegaron con mucha ineptitud que está reflejada un poco en... Eh, la improvisación, que sería la parte que yo subrayaría, mucha improvisación, necesitamos gente con experiencia, y necesitamos gente no soberbia, gente con humildad, que escuche a los demás, que logremos entender que no solamente una persona tiene todas las razones o que un solo partido tiene todas las razones, eso no es cierto, eso ya se acabó, hay distintos puntos de vista, hay que escucharlos, y hay que ver lo valioso que pueden ser las aportaciones de otros, aunque no sean de nuestro partido, aunque no sean de nuestro color, esas aportaciones son muy útiles para encontrar soluciones. Entonces, para cambiar la realidad y sobre todo para combatir la corrupción, la pregunta que tú me haces en temas tan escandalosos como la línea 12, organizarnos de abajo hacia arriba, colaborar, coordinarnos, hacerlo, los políticos en este caso, con humildad para escuchar las posiciones de otros y hacerlo con experiencia, sin improvisación como la que desafortunadamente ha imperado en las últimas fechas. Falta todavía mucho para que esta elección sea y seguramente las cosas van a cambiar. Bueno, como yo te digo, sin soberbia y sin improvisación, cualquier partido en el poder debe de gobernar, debe de gobernar sin soberbia y sin improvisación. Los actuales han pecado mucho de eso, se creyeron que tenían todas las razones, Eh, pensaron que era por ellos el cambio y menospreciaron que es por la gente, es la gente la que está cambiando, es la gente que cambió y ahorita los utilizó como un vehículo para sacar a los de antes, al PRI, al PAN, al PRD, pero hoy la misma gente les va a, seguramente a señalar con su voto, con su participación, que tienen que hacer las cosas de manera diferente. Por eso Fuerza por México tiene pues una gran opción, una gran posibilidad, una gran viabilidad de convertirse en un vehículo para hacer las cosas nuevas. Repito, con humildad, escuchando a los demás, contribuyendo, construyendo y sin improvisación. Y la autoridad sea del color que sea, está obligada, no es un acto voluntarioso, está obligada a escuchar a todos, por más chiquitos que sean, por más chiquitos que sean, siempre puede haber una buena propuesta, una buena alternativa, un buen planteamiento que nutre y que sirva para hacer mejor las cosas. Esa es la nueva política. Los que viven en la política del pleito, los que viven en la política de solo los míos son los buenos, pues mejor que se vayan a jugar fútbol, porque eso solamente es en los partidos partidos de soccer, en los partidos donde hay dos jugadores en la política, en la administración pública y en la vida cotidiana que afecta a la sociedad, hay que escuchar distintos puntos de vista, no todos tienen una razón absoluta, más bien si dos cabezas piensan mejor que una pues seguramente ahora con los teléfonos celulares, millones de cabezas podemos pensar juntos de mejor manera, entrelazar nuestros corazones pues no solamente para pensar mejor, sino para sentir mejor las cosas, para hacerlas mejor, entonces la autoridad está obligada a escuchar a todos, y si no lo quiere hacer, precisamente es ahí donde está la gran energía popular, la gran energía de la base social organizada, es la base a la cual está apostando fuerza por México, la gente organizada de abajo hacia arriba planteando sus propuestas, Y si la autoridad de repente por soberbia, por incapacidad, por ineptitud, no quiere escuchar pues entonces organizados, remachando hay que plantear nuestras propuestas, nuestras alternativas y exigir no solamente que se nos escuche, sino exigir si tenemos mejores propuestas que estas sean las que se llevan a cabo, al final del día, las cosas que hace el gobierno, las hace con el dinero público que todos pagamos. Sí, sin duda, yo creo que es una forma de actuar en general, tiene que ver con eh, pues una actitud, me parece, cerrada, la entiendo, me tocó convivir con mucha gente que pensaba de esa manera a lo largo de pues prácticamente 12 años que milité en el Partido de la Revolución Democrática, pero no la comparto. Soy una persona que está más dispuesta a abrir, escuchar. Me ha tocado en todos los partidos políticos encontrar a gente valiosa, a gente padre, a gente chida. También encontrar a malandrines en todos lados, sin duda alguna. Pero lo que se trata es de escuchar a la gente positiva, a la gente buena, la gente que quiere participar de una forma sana, de una forma limpia. Y eso estoy hablando de los ciudadanos de a pie, de la gente que, pues tal vez tenga una afiliación porque sus padres tuvieron una, eh, una afiliación política o porque ellos creen en ella. Qué bueno que la tengan. Qué bueno que la gente quiera participar, pero es lo más importante, y esa es la base de un partido como Fuerza por México y de estos nuevos ecosistemas como las redes sociales, hay que entender que hay distintos puntos de vista y todos pueden tener razón. Lo importante es cómo conciliamos esas distintas razones para tener un objetivo común y para juntos encontrar soluciones, encontrar respuestas, porque hoy lo que la gente no quiere son pleitos baratos, pleitos absurdos, la gente está hasta el gorro de andar... Eh, como gallitos de pelea, de andar agarrados del chongo, hoy lo que hay que proponer es que trabajemos todos juntos, que encontremos las mejores soluciones, que las llevemos a la práctica y que eso signifique un bienestar para la sociedad, mucho más allá del bienestar para los políticos, que es lo que tiene harta la sociedad. Hijo, ha sido un batidillo porque pues no ha estado bueno esto de que haya estado señalado un candidato, de temas tan terribles, tan preocupantes como una violación, mucho más allá del tema de que hay un señalamiento ya de, de digamos, definitorio en, en materia jurisdiccional, nuestra sociedad y las redes sociales especialmente, nos han llevado a un momento en el cual las percepciones valen mucho. Y que las percepciones de las mujeres, no solamente en Guerrero, sino en muchas latitudes de México, desde Tijuana hasta, hasta hasta Quintana Roo, y en el planeta, ojo, en el mundo, vean que un partido político ignora que haya señalamientos, repito, más allá de que haya un fallo judicial o no, que haya señalamientos, que haya percepciones, que haya sentires en torno a la violencia contra las mujeres, me parece que no es el camino correcto, había que escuchar esa situación, no lo escuchó, yo creo que eso le ha costado de manera importante al partido, digamos que que está en el poder federal actualmente, le ha costado mucho y más allá del resultado electoral, le va a seguir costando porque hoy las percepciones no se instalan solamente en un momento en particular, llegan para quedarse y esa imagen de Palacio Nacional en donde se tenía ahí una crítica directa por parte de las mujeres haciendo los señalamientos que estoy comentando, críticas fuertes directas a uno de los candidatos punteros ahí en Guerrero, pues me parece que nos desgasta como sociedad y me parece que nos mete, en el caso de Guerrero, a una coyuntura compleja, que no solamente se agota en el proceso electoral, repito, sino que llega para quedarse y que seguirá erosionando la imagen del poder público, seguramente y desafortunadamente para los próximos años. Bueno, ahí tenemos un contraste claro con Morena, y lo digo porque a final del día hay quienes luego nos quieren señalarle que somos un satélite de ese partido, bueno, pues qué mejor diferencia, qué mejor contraste que el eh, posicionamiento que hemos tenido como partido frente al tema de las mujeres. Miren, Fuerza por México se planteó encontrar al 100% de las candidatas a diputados federales en el sexo femenino. Mujeres, 300 candidatas a diputados federales. No lo logramos porque pues siempre las propias inercias en algunos lugares nos llevaron a tener más o menos el 85%. Somos el partido que más mujeres tiene en las candidaturas a las diputaciones federales y que eso demuestra un firme compromiso en toda la gran agenda de género que hay, no solamente a ir en contra de la violencia contra las mujeres, sino arreglar disparidades tan terribles como el hecho de que una mujer por una misma chamba reciba 30, 40% menos de ingreso y de salario es algo terrible, no solamente que se estén asesinando en Guerrero y en México a 11 mujeres al día que es una cifra terrible, es una verdadera pandemia, como lo ha dicho la ONU, y que requiere de todo un nuevo entramado de políticas públicas para eliminar el acoso, para eliminar, digamos, la etapa preventiva en la que tendríamos que estar, que es en la que se configura una gran cultura social que sigue siendo agresiva contra las mujeres. Entonces, Fuerza por México, primero que nada, ha planteado con toda eh, puntualidad que las mujeres son la esencia, el pilar de nuestro proyecto político en este 2021 hacia el 2024. Queremos que en la Cámara, tanto federal como local, ese sea uno de los temas prioritarios. Y bueno, pues ahí está la gran diferencia con otros partidos, pero sí hago una marca marca muy puntual por lo que ha ocurrido en el caso de Guerrero, pero también lo que ha ocurrido en todo el país, donde se ha sentido que desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales, pues el partido en el gobierno, el partido Guinda, ha sido poco empático con las mujeres. Y esto me parece que nos sirve como un gran corolario de lo que está ocurriendo. La verdadera oposición está instalada en la sociedad. Las mujeres son un gran ejemplo de eso. Hace un año, el 9 de marzo, solamente después de no haber recibido empatía por parte de las autoridades federales, solamente en un mes las mujeres se organizaron en todo el territorio nacional y pararon al país. De eso se trata la sociedad horizontal, que hoy tienen las mujeres al principal activo, la principal cara, la principal punta de lanza de cómo es la sociedad mejor informada, mejor comunicada y mejor organizada la que hoy está rifando y por qué los partidos políticos se vuelven cada vez más de desecho, de desecho. Y eso que ganó en el 2018, pues seguramente si no tiene empatía, se irá para afuera. Y si Fuerza por México no tienes empatía se irá para afuera como se fueron el PRI, el PAN, el PRD. Hoy es la gente la que tiene mejores capacidades y especialmente hoy son las mujeres las que tienen ese brío y esa capacidad de demostrar que organizadas están transformando el país. ¿En Guerrero? No, no, diría que no. Tal vez metí más manos en las de la Ciudad de México. Fui presidente del partido aquí en la Ciudad de México, de Fuerza por México por mandato y por responsabilidad, pues me tocó estar revisando muchos candidatos y candidatas, a eh, a final de cuentas la comisión del Ejecutivo Nacional la que determina cuáles serían las candidaturas definitivas, pero parte de mi chamba pues, fue revisar los currículums, hacer las entrevistas, identificar a los hom- hombres y mujeres, los mejores hombres y mujeres que podrían salir a competir por nosotros aquí En la Ciudad de México, cosa que ahí me tiene muy satisfecho, estoy convencido que metimos a gente muy valiosa, los resultados lo están demostrando, gente muy competitiva, desde ciudadanos hasta gente que venía de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, porque insisto, lo importante es la gente lo importante no es el partido político y esa es una vieja lógica que hay que cambiar, y eso nos estamos dando cuenta cada vez más, un partido político vale y sirve, en la medida en la que está con las pilas puestas, pegado a la gente, y es ahí donde los hombres y las mujeres que queremos hacer campaña podemos hacer valer nuestro liderazgo y la organización, en este caso política, que nos representa, se fortalece si eso se da, cuando el diputado, como en el caso de mi distrito aquí, que nunca regresó, o mucho que les pasó allá en Guerrero, a, a los compas que andaban todos en las nubes, pensando que como eran de morena, ya eran la fregonería del mundo, pues la neta es que cada vez más la gente se da cuenta que no es así, que no regresan, que no se voltean a ver, que no sirven, que de repente aparecen con la camionetona, cuando andaban luchando por la izquierda, pues la gente ya cada vez más lo sabe, aparecen los videos, aparecen los, este me acuerdo ahí en Acapulco, no los regidores emborrachándose, y terminando dando mala nota, eso le pasa a todos los partidos políticos, hoy le ha pasado a Morena, antes le pasaba al PRI, al PAN, al PRD, ningún partido está exento de que eso ocurra, lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con la gente, hacerlo con humildad, como decía yo, que nadie se brinque, que nadie se suba a su tabique, y que podamos estar cercanos, es el tipo de gente que metimos en la Ciudad de México, en el caso de Guerrero, pues no me tocó meter mano, me tocó recomendar, sin duda alguna gente porque es un partido nuevo y andaban buscando a candidatos y candidatas, y los que, siendo cercanos a un servidor, amigos, que me precio todavía de tener a muchos, a miles de camaradas, a los que les tengo un gran cariño allá en Guerrero, pues los que vieron en Fuerza por México un vehículo, los recomendé, y esperemos que les vaya bien, que sean exitosos y que tengan, pues obviamente, en la oportunidad de buscar el voto, una reconexión con la gente, que es lo que se necesita. Pues me siento contento, feliz de dar esta entrevista, ahorita ando muy metido acá, ando de jaguar urbano, ando disfrazado de jaguar urbano aquí en la jungla de de asfalto, Eh, muy contento de estar haciendo trabajo en la Ciudad de México durante muchos años de mi vida, antes inclusive de regresar a a mi patria chica, a mi madre chica que es Guerrero, viví aquí en la Ciudad de México, conozco este distrito, el distrito que ocupa la zona centro, que ocupa la colonia Juárez, la Roma, la condesa, la doctora, la obrera, he tenido chance de trabajar en muchas ocasiones aquí, y bueno, pues eh, me siento contento porque trabajar de la mano de la gente en este momento de mi vida, que aparte como mis hijos están creciendo, pues los tengo que vigilar aquí en la escuela, que es donde están, pues me permitirá echar raíces por el momento aquí en la Ciudad de México, servir como diputado local, pero siempre con el corazón en Guerrero, viendo cómo podemos coordinarnos con la gente para seguir trabajando pues con muchos amigos y amigas que seguimos soñando que Guerrero puede tener un futuro y un destino distinto y toda mi vida, sin duda alguna, pues estará mi corazón puesta en la chamba que yo pueda hacer por mis queridos paisanos y paisanas. Ahora aquí lo padre es que pues, en la Ciudad de México pues también me encuentro a muchos paisanos y paisanas que nos están echando la mano, cosa que yo les agradezco. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y pásensela a todo dar, pásensela con mucha fuerza. Escúchanos en Spotify con lo mejor de Noticias Guerrero Hoy. Noticias Guerrero Hoy, más cerca de ti.